0: Wenn es auf der Haut juckt und brennt oder sogar schmerzt, dann krämst du dich sicher mit irgendetwas ein oder beseitigst einfach die Ursache. Aber tust du das auch, wenn du diese Symptome im Intimbereich hast? Heute gibt es mal eine ganz besondere Folge über häufig vorhandene, aber dennoch selten angesprochene Missempfindungen in unserem Vaginalbereich. Es geht um das Tabuthema Scheidentrockenheit. Interessant für dich? Die Scheidentrockenheit und was du dagegen tun kannst. Wir Frauen sprechen nicht so gerne darüber, über ein Jucken oder Brennen im Intimbereich, auch nicht so gerne über unsere Monatsblutung oder auch über die Trockenheit, die Trockenheit unserer Schleimhäute. In den Wechseljahren wird alles trockener. Die Haut, die Nasenschleimhäute, die Augentränen aufgrund der paradoxen Reaktion des trockenen Auges und wir benötigen vielleicht befeuchtende Augentropfen, stimmt alles. Aber natürlich möchte ich hier über eine andere Art der Trockenheit sprechen. Über Scheidentrockenheit, die vielfach immer noch ein Tabuthema ist und oftmals von Frauen einfach nur ertragen wird oder gar nicht als solche erkannt wird. Das muss aber nicht sein. Wenn wir über unseren Intimbereich sprechen oder zumindest nachdenken, dann geht es hier um ein ganz natürliches System, welches aus einem Inneren, der Vagina oder Scheide, und einem Außen, dem äußeren Intimbereich, also Schamlippen und auch sehr viel Haut besteht. Und normalerweise handelt es sich hier um ein ganz eigenes Schutz- und Selbstreinigungssystem, bei dem wir nicht so viel tun müssen. Eine gute Barriere aus Vaginalschleimhaut, die unsere Scheide auskleidet und eine Besiedlung mit guten Bakterien, vor allem Milchsäurebakterien und dadurch optimalen sauren Milieu, schützen unseren Intimbereich normalerweise vor Infektionen. Viele Einflüsse können diese Harmonie jedoch ins Schwanken bringen – so können Antibiotika-Einnahmen die Bakterienflora empfindlich stören und dazu führen, dass sich Erreger breit machen können. Aber auch Stress, falsche Intimhygiene oder alkalische Flüssigkeiten wie Blut oder auch Sperma und, wenn wir auf die Wechseljahre schauen, auch Hormonschwankungen können unser Scheidenmilieu aus dem Gleichgewicht bringen. Die Trockenheit im Vaginalbereich ist eine der häufigsten Begleiterscheinungen in den Wechseljahren. Aber auch junge Frauen können betroffen sein, zum Beispiel, wenn sie die Pille zur Verhütung nehmen. Unser wunderbares Hormon Östrogen hält unsere Schleimhaut nämlich besonders gut feucht. Und wenn der Östrogenspiegel in den Wechseljahren oder durch Tabletteneinnahme sinkt, werden wir bzw. unsere Schleimhäute nicht nur weniger durchfeuchtet, sondern auch dünner und empfindlicher. Das Trockenheitsgefühl kann mit Brennen, Juckreiz, Wundgefühl oder auch Schmerzen einhergehen. Vielfach werden diese Symptome vielleicht dann einer Pilzinfektion zugeschrieben oder der Verdacht auf eine bakterielle Infektion geäußert. Sicherheit zur Diagnose bekommst du am besten dann bei deinem Arzt oder deiner Ärztin. Trockenheitsempfindungen kannst du gegebenenfalls aber auch schon einmal selber erspüren. Viele Frauen merken diese Trockenheit im Alter nämlich gar nicht, empfinden aber den Geschlechtsverkehr als unangenehm, denn trotz Erregung bildet sich dann zu wenig Feuchtigkeit in der Scheide. Nicht nur unangenehm und lusthemmend, sondern es kann auch zusätzlich zu Verletzungen oder kleineren Rissen in der Schleimhaut kommen. Nicht nur beim Sex. Auch das Einführen eines Tampons wird reichlich unangenehm. Andere Gründe für die Scheidentrockenheit können auch eine Diabeteserkrankung, eine ungesunde Lebensweise, die schon erwähnte Antibabypille oder auch Nebenwirkungen mancher Medikamente, zum Beispiel die einer Chemotherapie oder auch Antidepressiva, sein. In den Wechseljahren ist nicht nur die Feuchtigkeit im Vaginalbereich verändert, sondern auch das Milieu, also damit ist der pH-Wert gemeint. In jungen Jahren haben wir ein leicht saures Milieu, denn wie erwähnt, machen sich vor allem Milchsäurebakterien in unserer Scheide breit. Die Säure schafft es, dass die meisten Keime und Erreger sich in diesem Milieu nicht wohlfühlen und sich daher dort nicht niederlassen oder sich zumindest nicht großartig vermehren. Unsere Milchsäurebakterien finden in den Wechseljahren bei uns aufgrund der fehlenden Feuchtigkeit schlechtere Bedingungen vor. Und so kommt es, dass wir uns nicht nur zunehmend ausgetrockneter fühlen, sondern auch weniger sauer sind, also zumindest im Vaginalbereich. Weniger Säure im Intimbereich bedeutet leider ein erhöhtes Infektionsrisiko. Und es ist auch tatsächlich so, dass die vaginalen Infektionen mit Pilzen und Bakterien im mittleren Alter zunehmen. Ich merke in der Apotheke immer wieder, dass viele Frauen gar nicht wissen, dass die Pilzbesiedlung in unserer Vagina ganz normal ist. Sie denken, dass sie sich die Pilze irgendwo hergeholt haben oder sich nicht gut genug gereinigt haben. Meist ist es aber eher die Verschiebung des sauren Milieus, welches einfach nur bewirkt, dass die normal vorhandene Pilzbesiedlung exponentiell wächst und sich ausbreiten kann. Für uns dann ab einer bestimmten Pilzbesiedlungsmenge eben spürbar und auch behandlungsbedürftig. Dies können wir mit einer guten Intimhygiene nicht immer verhindern, aber eine gute Intimhygiene gehört wie das Zähneputzen zu uns. Was ich mit einer guten Intimhygiene meine, erzähle ich gleich noch. Eine Milieuverschiebung kann unabhängig der Wechseljahre auch immer durch unseren Lebensstil, durch Stress oder zuckerreiche Ernährung oder auch aufgrund Immunschwäche durch Krankheit entstehen. Damit nicht genug anatomisch Rücken-Scheideneingang und Harnröhre, je älter wir werden, auch noch näher zueinander. Auch die Blasenentzündung ist bei Frauen in den Wechseljahren daher viel häufiger als bei jüngeren Frauen. Wenn ich mir nun selber zuhöre, dann müsste ich mir ja eigentlich in den Wechseljahren wegen der augenscheinlichen, großen vaginalen Probleme direkt die Kugel geben. Trockenheit in der Scheide, Verletzungen und Mikrorisse in der Vaginalschleimhaut, verändertes Milieu und dadurch erhöhtes Infektionsrisiko, Schmerzen, Jucken, Brennen und darauf dann noch eine Blasenentzündung, hört sich unglaublich toll an. nicht? Aber nun gut, ich sage eigentlich immer, es gibt nur Lösungen, keine Probleme. Und wenn ich weiß, warum etwas ist, wie es ist, dann kann ich doch auch meistens etwas tun dagegen oder eben auch dafür. Wenn du dir jedoch unsicher bist, woher ein Brennen oder zum Beispiel Schmerzen kommen, dann gelten diese Symptome in jedem Fall ärztlich abgeklärt. Heute geht es mir in dieser Folge vor allem aber um die typische Trockenheit der Schleimhäute. Es ist für uns kein Drama, dass wir trinken, wenn wir Durst haben, uns nach dem Duschen eincremen, wenn unsere Haut sich trocken anfühlt und auch Augentropfen mehrmals täglich ins Auge tropfen, wenn es kratzt im Auge. Geben wir also auch unserem Intimbereich sowohl außen wie innen die Feuchtigkeit und Pflege zurück. Ziemlich simpel eigentlich. Aber beachten wir es auch? Ich spreche übrigens heute ausschließlich von nicht-hormonellen Möglichkeiten, also alles rezeptfrei zu erhalten. Das große Thema hormonelle Ersatztherapie, die eben auch eine Rolle bei Scheidentrockenheit spielen kann, kommt einige Folgen später, wenn ich meine Frauenärzte im Podcast-Interview habe. Darauf freue ich mich schon sehr. Zurück also zu Feuchtigkeitsspendern und Pflege ohne Hormone. Diese gibt es in Salben-, Gel- oder Zäpfchenform. Viele Firmen, die auch Pilz- und Bakterienbehandlung im Portfolio haben, führen auch die Feuchtigkeitsspender im Sortiment. Die Trocken- oder Gereiztheit im Intimbereich kann an verschiedenen Stellen auftreten. Außen, also als gereizte Schamlippen oder im äußeren Hautbereich oder auch im Scheideneingang und im Inneren der Scheide. Dementsprechend gibt es auch unterschiedliche Anwendungsarten. Es gibt pflegende Cremes, die du nach dem Toilettengang einfach zur äußeren Pflege des Intimbereichs auftragen kannst, wenn dieser gereizt ist. Diese sind vor allem neutrale Schutzsalben, die sowohl für Mann als auch Frau im Intimbereich angewandt werden können. Sie erhalten die Haut dort glatt und geschmeidig, sodass unsere äußere Hülle einen guten Widerstand vor Eindringlingen bieten kann. Nicht nur, um Eindringlinge abzuwehren, ist ein gesunder Intimbereich wichtig. Hier befindet sich auch unsere bedeutsame erogene Zone, die wir nicht vergessen sollten. Also dürfen wir auf diese zarte Haut, die zwar abwehren soll, aber gleichzeitig sensibel auf Berührungen reagieren darf, mal einen besonderen Blick werfen. Ich weiß nicht, ob du mit etwas kratzigerem Toilettenpapier klarkommst. Ich komme es nicht so gut. Da bin ich wohl zu empfindlich. Andersherum konnte ich allerdings auch den Hype ums Toilettenpapier zum Beginn der Corona-Pandemie überhaupt nichts abgewinnen. Wenn du jemals in Ländern gewesen bist, in denen das Waschen mit Wasser normal ist nach dem Toilettengang und nicht das Abwischen mit einem Stück Papier, dann weißt du vielleicht, was ich meine. Die Reinigung mit simplem Wasser ist einfach die beste, dazu aber gleich noch mehr. Aber nicht nur kratziges Toilettenpapier, auch Slip-Einlagen, die kratzen oder den Ausfluss nicht gut binden, enge Hosen, Fahrradtouren, ständiges Hin- und Herrutschen auf deinem Stuhl, alles das kann uns da unten ganz schön zu schaffen machen und eben Scheuern. Apropos Scheuern. Die Idee, dass Vaseline das Scheuern vermeidet, ist nichts Neues. Sie wird auf Oberschenkel aufgetragen, damit diese sich nicht wund gegeneinander scheuern. Oder sie wird auch auf Fersen aufgetragen, um die Reibung vom Schuh zu mindern. Und auch im Sport ist es gang und gäbe, die potenziellen Stellen, die scheuern könnten, mit Vaseline einzureiben. Und so enthalten Schutzsalben für den Intimbereich vor allem auch Vaseline und Paraffine, um zu pflegen und dem Scheuern vorzubeugen. Es kommen noch beruhigende oder natürliche und geruchsneutralisierende Substanzen hinzu, wie Lavendel oder... Lohl. und schon hast du eine Pflege für eine Hautstelle, die ansonsten oft vernachlässigt wird. Diese Pflege ist ganz unabhängig von den Wechseljahren von Männlein oder Weiblein. Du kannst sie anwenden genauso, wie du eine Handpflege benutzt oder dein Gesicht eincremst, einfach nach der Reinigung und nach Bedarf. Pflege für eine vielfach nicht besprochene Stelle deines Körpers. Das eigene Bedürfnis zu erkennen, dass du auch im Inneren deines Intimbereiches möglicherweise eine Pflege benötigst, also dieses erst einmal zu erkennen und dir dann auch einzugestehen oder mehr noch zuzugestehen, dass du etwas für dich tust und dann auch noch ins Handeln zu kommen, das ist für viele Frauen in der Mitte ihres Lebens weitaus schwieriger. Das wissen übrigens auch die Firmen dieser Produkte und so wird oftmals in Frauenzeitschriften eine kleine Hilfestellung gegeben in dem nicht nur die Produkte dort besprochen oder beworben werden, es wird auch aufgeklärt und meist ein abzuschneidender Produktabschnitt eingefügt, mit dem Frau dann ohne Worte, also mit einfachem Hinlegen des Abschnittes, in der Apotheke das Produkt kaufen kann. Ich habe festgestellt, dass dies viele Frauen die erste Hürde nimmt, was ich gut finde. Und natürlich auch darauf bedacht bin, dass ich nicht in der Apotheke das Bild aus der Werbung abgebe und in etwa laut durch den Laden brülle. Tina, was kosten die Kondome? Also die Feuchtigkeitscreme in diesem Fall soll heißen, natürlich ist und bleibt der Intimbereich ein Diskretionsthema. Dennoch bin ich immer ein wenig traurig, dass unser Intimbereich nach wie vor in der Gesellschaft so tabuisiert wird, wir nicht offen darüber reden können oder wollen und es Frauen daher immer noch unangenehm ist, die eigenen Bedürfnisse ganz klar zu erkennen und zu äußern. Eine unbehandelte Scheidentrockenheit kann in einem echten Teufelskreis enden. Dazu verlinke ich dir in den Shownotes auf meiner Webseite diewebapothekerin.de ein Video von Annemarlene marlene Henning, Psychologin und Sexualtherapeutin, in dem diese beschreibt, wie schnell eine unbehandelte Scheidentrockenheit zu einem Teufelskreis in der zwischenmenschlichen Beziehung zum Partner werden kann. Nicht nur, dass der Sex aufgrund von Schmerzen keinen Spaß mehr macht, so wird dann weitgehend vielleicht schon eine Berührung oder eine Umarmung abgewehrt, da der reine Gedanke, dass der Partner danach noch mehr will, einfach nur noch Stress bereitet. Also ran an die Feuchtigkeitscreme für den Intimbereich. Es macht einen großen Unterschied, ob du eine Salbe äußerlich im Intimbereich aufträgst oder auf die Schleimhäute auftragen möchtest. Daher gibt es meist zwei verschiedene Salben oder Cremes. Eine, wie eben schon beschrieben, Schutzsalbe oder Pflege für den Intimbereich, damit ist jetzt der äußere Bereich gemeint, und eine Feuchtigkeitscreme für die innerliche Anwendung zur Behandlung der Scheidentrockenheit, die aber auch gleichzeitig im äußeren Bereich gute Dienste tut. Feuchtigkeitscreme sollen viel Feuchtigkeit spenden und gleichzeitig die Schleimhäute auch pflegen. Früher wurden vielfach nur Gele verwendet, die zwar die Feuchtigkeit brachten, aber dabei weniger pflegten, weil sie auf reiner Wasserbasis waren, also keine pflegenden Fette enthielten. Es ist wahrscheinlich nun eine Frage der eigenen Philosophie, ob du lieber eine Creme oder aber Vaginalzäpfchen anwendest. Linderung bringt dir eine Anwendung sofort und je nachdem, wie stark deine Beschwerden sind, kannst du selber bestimmen, wie häufig du die Anwendung benötigst. Die Anwendung ist auch möglich vor dem Intimverkehr und wirkt hier wie ein Gleitmittel. Ob die Spermientätigkeit beeinflusst wird, was meistens nicht der Fall ist, oder die Creme mit Kondomen kompatibel ist, solltest du immer selber vorher abklären obwohl nun die meisten Firmen auch Intimwaschlotionen anbieten, kann ich dir mit gutem Gewissen sagen, zur Reinigung reicht es meistens mit lauwarmem Wasser zu reinigen oder eben eine sanfte, auf den pH-Wert abgestimmte, also nicht austrocknende Waschlotion zu verwenden. Scheidenspülungen oder Vaginalduschen, die sind nicht nötig, sondern sogar eher schädlich oder verschlimmern sogar noch die Trockenheit. Schädliche Bakterien oder Pilze können durch so eine Spülung ohnehin nicht vernichtet werden. Diese müssen immer behandelt werden und benötigen dann größtenteils die Aufmerksamkeit deines Frauenarztes oder deiner Frauenärztin. Viele Unannehmlichkeiten im Intimbereich kannst du aber durch deine richtige Intimhygiene vermeiden, unabhängig von der Scheidentrockenheit in den Wechseljahren. Und daher möchte ich dir an dieser Stelle noch einmal ein paar Impulse mit auf den Weg geben und wir reden mal über unsere Intimhygiene. Hört sich jetzt blöd an, aber die richtige Wischtechnik ist unglaublich wichtig. Von vorne nach hinten wischen ist angesagt. Wenn Du dabei sehr empfindlich bist, dann greife eben zu weichem Toilettenpapier oder reinige Dich einfach nur mit Wasser. Wie gut, dass wir doch meistens direkt neben der Toilette ein Waschbecken haben. Feuchtes Toilettenpapier ist meist vollgepackt mit Konservierungsmitteln, damit sich in diesem feuchten Milieu der Packung keine Keime breit machen. Und genau aus diesem Grund der Konservierungsmittel ist es auch eben ungeeignet. Und auch wenn es extra für Babys hergestellt wurde. Reinige dann lieber mit Wasser nach, auch wenn du unterwegs bist. Vermeide eine übertriebene Intimhygiene und wasche dich maximal zweimal täglich im Intimbereich. Empfindlich reagieren wir im Intimbereich übrigens auch auf starke Duftstoffe und auf zu enge Hosen. Oder auch auf manche Slips aus Kunstfasern. Apropos Slips, tägliches Wechseln verhindert einige Unannehmlichkeiten im unteren Stockwert und Pilzsporen, die wir nun einmal alle in uns tragen, tötest du entweder durch das Waschen der Slips bei 60 Grad ab oder du nutzt einen Hygienewäschespüler, um Errege abzutöten. Wenn du slip verwenden möchtest, dann nutze am besten auch hier welche ohne Duftstoffe, die dich möglichst wirklich trocken halten und keine Reibfläche bieten. Ohne Markennamen zu nennen, habe ich hier selber für mich große Unterschiede feststellen können und schwöre mittlerweile auf eine einzige Marke, die einfach zu meinen Bedürfnissen passt. Hier muss Frau einfach ausprobieren. Tampons außerhalb der Regelblutung zu verwenden, trocknen die Vaginalschleimhaut ziemlich aus – auch das häufige Wechseln während der Blutung. Natürlich ist das eine ganz eigene Philosophie für sich, Binden oder Tampons. Genauso wie die Haarentfernung im Intimbereich. Hier gilt es einfach, dass wir Infektionen vermeiden und den Bereich entsprechend pflegen. Wobei wir wieder bei den pflegenden Cremes und Schutzcremes für den Intimbereich angelangt sind, über die ich dir schon berichtet habe. Was kannst du noch tun, wenn du mit Trockenheit des Intimbereichs zu tun hast? Menstruationstassen werden besonders bei Frauen, die eine Tendenz zur trockenen Vaginalschleimhaut haben, immer beliebter. Diese Cups oder Tassen sind nicht nur sehr wirtschaftlich und umweltbewusst, sie trocknen auch nicht aus, da die eigene Scheidenflüssigkeit nicht vom Tampon aufgesogen wird. Eine Kur mit Schüsslersalzen aus der Biochemie wirkt auch positiv gegen die Trockenheit und für die Geschmeidigkeit der Haut. Vor allem die Salze Nummer 8, Natriumchloratum, und Nummer 6, Natriumphosphoricum, binden die Feuchtigkeit, während Salz Nummer 11, Silicea, für Elastizität sorgt. Und das natürlich nicht nur für unsere Vaginalschleimhaut, sondern auch für unser ganzes Hautbild. Ich bin selber kein Freund von den Ratschlägen, sich Joghurt vaginal einzuführen und finde dies auch eher entwürdigend, diese kühle Matscherei im Intimbereich. Denn es geht ja auch anders. Diese Anwendung, die auf unser gesundes Scheidenmilieu abzielt, kannst du, wenn nötig, wunderbar durch vaginale Milchsäuretabletten oder Zäpfchen abends vorm Schlafengehen durchführen. Es ist übrigens aber auch möglich, um hier nicht einfach auf Verdacht zu experimentieren, den pH-Wert der Vaginalschleimhaut mittels pH-Papier erst einmal selber zu messen. Frag da einfach in deiner Apotheke nach. Eine gute Besiedlung des Intimbereichs mit unterstützenden Bakterienstämmen erreichst du auch mit dem Trinken oder Schlucken von Probiotika, also lebensfähigen Bakterienstämmen. Durch die schon erwähnte Nähe unseres Darmausgangs zur Vagina beeinflusst auch eine gesunde Darmflora unwillkürlich und wunderbar unseren kompletten Intimbereich. Genauso wie schlechte Keime aus dem Darm in unsere Scheide einwandern können, können dies nämlich auch die Guten. Eine ausreichend gute Durchblutung durch tägliche Bewegung schafft auch eine bessere Durchfeuchtung unserer Schleimhäute. Bewegung ist natürlich für noch so viel mehr gut als für unseren Intimbereich, klar. Um Bewegung ging es deswegen auch in meiner letzten Folge, die ich dir noch einmal ans Herz legen möchte, denn hier ging es darum, wie du Bewegung wirklich einfach im Alltag durchführbar machen kannst. Das Gegenteil zu Bewegung ist natürlich ebenso wichtig – Entspannung. Meditation, autogenes Training, eine Auszeit für sich selber hilft in vielen Bereichen, um den eigenen Stress- und Cortisonpegel runterzubringen. Auch dies hilft dir im Intimbereich. Und wahrscheinlich kommt hier jetzt mein bester Tipp. Das beste Mittel gegen Scheintrockenheit ist mehr Sex. Ob alleine oder zu zweit, anscheinend haben Frauen mit mindestens dreimal im Monat Sex meist kaum Probleme mit einer trockenen Scheide. Aber immer daran denken, wenn du dich doch zu trocken fühlst, dann pflege nicht nur deinen Körper, sondern vor dem Sex oder wann immer du es spürst, auch einmal deinen äußeren und inneren Intimbereich, der so gerne von uns vernachlässigt wird und doch so viel zu leisten hat. Ich hoffe, dass dir diese intime Folge noch ein wenig Neues über deinen Körper näher bringen konnte und danke dir herzlich, dass du dabei warst. In der nächsten Folge spreche ich darüber, warum wir immer mit Herbst oder Winter beginnen, also wenn es draußen kälter wird, anfangen mehr zu essen. Vielleicht kennst du das ja auch. Ich nehme tendenziell im Winter zu. Wie kommt das und wie kann ich das vermeiden? Darum geht es in der nächsten Folge. Und in der übernächsten Folge geht es auch um Kälte. Abnehmen durch Kältekammer. Hört sich das für dich paradox an, erst darüber zu sprechen, warum wir mehr essen, wenn es draußen kälter wird? Und dann geht es um das Abnehmen mit Kälte in der Kältekammer? Dann hör auf jeden Fall mal rein. Es bleibt spannend. Ich freue mich, wenn du wieder dabei bist. In diesem Sinne, liebe deinen Körper, deine Webapothekerin Linda. Das war der Podcast Die Menubitch Fortsetzung folgt